0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad de gente mansa en este continente Que también a veces se deja atropellar Y vamos a continuar leyendo Cándido de Voltaire Esta gran obra que sigue de esta manera Al rato volvió la vieja Llevando con dificultad el brazo a una mujer que venía temblando De estatura majestuosa, cubierta de piedras preciosas Y tapada su cara con un velo «Alza ese velo», le dijo la vieja Cándido. Y el mozo se arrimó y alzó con timidez el velo. ¡Qué instante! En ese instante cree que está viendo de nuevo a su baronecita, a Cunegunda. Y era la verdad, porque era ella misma. Le faltó el aliento, entonces no puede articular palabra y se cae desmayado a los pies de ella. Cunegunda también cae sobre el canapé. Y la vieja los inunda ambos con agua de olor. Vuelven en sí, se hablan, primero en voces interrumpidas, en preguntas y respuestas que no se dan el uno al otro, en suspiros, en lágrimas, en gritos. La vieja les recomienda que hagan menos ruido, los deja libres. «¿Con qué es usted?», dice Cándido. «¿Con que la veo en Portugal y no ha sido violada y no le han pasado de parte a parte las entrañas, como me había dicho el filósofo Pangloss? Sí», replicó la hermosa Cunegunda. Pero no siempre son mortales esos accidentes. ¿Y su padre y su madre han muerto? Por mi desgracia sí, respondió llorando Cunegunda. ¿Y su hermano? Mi hermano también. ¿Y por qué está usted en Portugal? ¿Cómo ha sabido que también yo lo no estaba? ¿Porque no es raro que me haya hecho venir a esta casa? Te voy a decir todo, replicó la dama, pero antes es importante que me digas cuántas cosas te han ocurrido desde el inocente beso que me diste y las patadas con que te lo hicieron pagar Cándido obedeció con profundo respeto y como estaba muy confundido tenía la voz trémula y la voz muy flaca y aún le dolía la espalda y contó con la mayor ingenuidad cuánto desde que se habían separado él había padecido Cunegunda alzaba los ojos al cielo y lloró por la muerte de Buena Bautista y de Pangloss y después habló como sigue a Cándido el que no perdió una palabra y se comía a Cunegunda con los ojos. Capítulo 8 Historia de Cunegunda Estaba durmiendo a pierna suelta en mi cama cuando quiso el cielo que entraran los búlgaros a nuestra quinta soberbia de Tundertentrong y degollaran a mi padre y a mi hermano y la acometieran a tajazos en el abdomen a mi madre. Un búlgaro salvaje de dos varas y tercia, viendo que yo me había desmayado Empezó a violarme, con lo cual recuperé el sentido y lo empecé a morder, a arañar y a querer sacarle los ojos al vulgarote, no sabiendo que era otra cosa de estilo cuanto en la quinta de mi padre estaba ocurriendo. Pero el salvaje me dio una cuchillada justo en la teta izquierda, que todavía me queda la señal. «Espero que usted me la enseñe», le dijo ingenuo Cándido. «Ya lo va a ver», dijo Cunegunda, «pero sigamos con el cuento». «Por favor, siga», le dijo Cándido. Siguió así el hilo de su historia cunegunda. Un capitán búlgaro entró, me vio llena de sangre debajo del soldado que no se incomodaba y, enojado del poco respeto que le tenía el malandrín, lo mató encima de mí. Luego me hizo poner en cura y me llevó prisionera de guerra a su guarnición. Así yo le lavaba las pocas camisas que él tenía y le hacía la comida. Y él me decía que yo era muy bonita y también he de confesar que era muy lindomoso y que tenía la carne suave y blanca, pero era poco inteligente y mucho menos filósofo y a tiro de ballesta se echaba de ver que no le había educado el doctor Pangloss. Luego de tres meses perdió todo cuanto dinero tenía y no curándose más de mí me vendió un judío llamado Don Isaacar que tenía una casa de comercio en Holanda y en Portugal y se perdía por las mujeres». Se prendió mucho de mí el tal judío, pero nada pudo conseguir que me resistido más que al soldado búlgaro, porque una mujer honrada puede bien ser violada una vez, pero con ese mismo contratiempo se fortalece su virtud. El judío, para domesticarme, me ha traído a la casa de campo que usted ve. Hasta ahora había creído que no había en la tierra mansión más hermosa que la granja de Tundendertrunk, pero ya estoy desengañada de mi error. El inquisidor general me vio un día en misa y no me quitó los ojos de encima y mandó a decirme que tenía que hablar conmigo de un asunto secreto. Entonces me llevó a su palacio y yo le dije quién eran mis padres. Representóme entonces cuánto desdecía de mi nobleza el pertenecer a un israelita. Su Ilustrísima propuso a don Isacar que le hiciera sesión de mí, y este que es un banquero de palacio y hombre de mucho poder, nunca tal quiso consentir. El inquisidor entonces lo amenazó con un auto de fe. Al fin, mi judío, asustado, hizo un ajuste, en virtud del cual la casa y yo habían de ser ambos del man común El judío se reservó los lunes, los miércoles y los sábados, y el inquisidor los demás días de la semana. Seis meses subsistió este convenio, aunque no sin frecuentes peleas, porque muchas veces disputaron sobre si la noche del sábado a domingo pertenecía a la ley antigua o a la ley de gracia. Yo, de todas maneras, entre ambas leyes, me resistí hasta ahora y por este motivo pienso que me quieren tanto. Finalmente, por conjurar la plaga de los terremotos y por darle miedo a Don Sacar. Se complació el ilustrísimo señor inquisidor con celebrar un auto de fe. Me honró convidándome a la fiesta, me dieron uno de los mejores asientos y se sirvieron refrescos a las señoras en el intervalo de la misa y los suplicios de los ajusticiados. Confieso que estaba sobrecogida de horror de ver quemar a los dos judíos y al honrado Vizcaíno casado con su comadre. Pero qué confusión, qué asombro, qué susto fue el mío cuando vi con un sanbenito y una corona una cara parecida a la de Pangloss. Me refregué los ojos, miré con atención, lo vi ahorcar y me tomó un desmayo. Apenas me había recuperado cuando le vi a usted desnudo de medio cuerpo allí. Fue el cúmulo de mi horror, mi desconsuelo, mi consternación, mi desesperación. Digo de verdad que la cutis de usted es más blanca y más encarnada que la de mi capitán de búlgaros y esta vista aumentó todos los afectos que abrumada y consumida me tenían. Empecé a dar gritos, a decir deteneos inhumanos, pero me faltó la voz, me habían sido inútiles mis gritos. Cuando se cansaron de azotarte, yo decía entre mí, ¿cómo es posible que estén en Lisboa el amable Cándido y el sabio panglós, uno por llevar doscientos azotes y otro para ser ahorcado por orden del ilustrísimo señor inquisidor que tanto me ama?, que cruelmente me engañaba Pangloss cuando me decía que todo era perfectísimo desatentada, agitada, fuera de mí unas veces y otras muriéndome de pesar tenía preocupada la imaginación con la muerte de mi padre, mi madre y mi hermano con la insolencia de aquel bárbaro soldado búlgaro con la cuchillada que me dio con mi oficio de lavandera y cocinera con mi capitán búlgaro con mi sucio don sacar, con mi abominable inquisidor, con la horca del doctor Pangloss, con aquel gran miserere en fabordón durante el cual le dieron a usted doscientos azotes y más que todo con el beso que le di a usted detrás del biombo la última vez que nos vimos. Gracias a Dios di que nos volví a reunir por medio de tantas pruebas y encargué a mi vieja que cuidase de usted y que le trajese luego lo más rápido que fuera posible. Ella desempeñó muy bien mi encargo y he disfrutado del imponderable gusto de volver a ver a usted, de oírle y de hablarle. Sin duda que debe tener un hambre canina, yo también. Tengo buenas ganas con que cenemos antes de hacer cualquier otra cosa. Se sentaron ambos a la mesa y después de cenar, se volvieron al hermoso canapé de que ya he hablado. Sobre él estaban cuando llegó el señor Isacar, uno de los dos amos de casa, que era sábado, y que venía a gozar sus derechos y a explicar su rendido amor Capítulo 9 Siguen los sucesos de Cunegunda, Cándido, el inquisidor general y el judío Era el tal sacar el hebreo más vinagre que desde la cautividad de Babilonia se había visto en Israel ¿Qué es esto? dijo perra Galilea ¿Con que no te basta con el señor inquisidor que también ese chulo entra en la parte conmigo? Al decir esto, saca un puñal que siempre lleva en el cinto y creyendo que su contrario no trae armas, se tira a él. Pero la vieja había dado a nuestro buen Befaliano una espada con el vestido completo que hemos dicho, la desenvainó cándido y derribó en el suelo al israelita muerto, puesto que fuese de la más mansa índole. «Virgen Santísima», exclamó la hermosa Cunegunda, «¿Qué será de nosotros, un hombre muerto en mi casa?» Si llega a venir la justicia, estoy perdida. Si no hubieran ahorcado a Pangloss, dijo Cándido, él nos daría consejo en este apuro porque era un eminente filósofo. Pero, pues, él nos falta. Entonces consultemos con la vieja. La vieja era muy discreta y empezaba a decir su parecer cuando abrieron otra pequeña puerta. Era la una de la noche. Había ya principiado el domingo, día que pertenecía al señor inquisidor. Al entrar este ve al azotado Cándido con la espada en la mano, un muerto en el suelo, Cunegunda asustada y la vieja dando consejos. En ese instante le ocurrieron a Cándido las siguientes ideas y sucedió así. Si pide auxilio este santo varón infaliblemente me hará quemar y otro tanto podrá ser a Cunegunda. Me ha hecho azotar sin misericordia, es mi contrincante y yo estoy de vena de matar, pues no hay que detenerse. Fue este discurso tan bien hilado como pronto, y sin dar tiempo a que se recobrase el inquisidor del primer susto, le pasó de parte a parte de una estocada y lo dejó tendido sobre el judío. «Buena la tenemos», dijo Cunegunda, «ya no es remisión. Estamos excomulgados y ha llegado nuestra última hora. ¿Cómo ha hecho usted, siendo de tan suave condición, para matar en dos minutos a un prelado y a un judío?» «Hermosa señorita», respondió, cuando uno está enamorado, celoso y azotado por la Inquisición, no sabe lo que hace Rompió entonces la vieja el silencio y dijo «En la caballeriza hay tres caballos andaluces con sus sillas y frenos En el esforzado Cándido, esta señora tiene molladores y diamantes Montemos a caballo y vayamos a Cádiz, puesto que yo no me puedo sentar más que sobre una nalga El tiempo está hermoso y da contento caminar con el fresco de la noche» Cándido ensilló volando los tres caballos y Cunejunda, él y la vieja, anduvieron dieciséis leguas sin parar. Mientras que iban andando, vino a la casa de Cunejunda la Santa Hermandad, enterraron a su ilustrísima en una suntuosa iglesia y a Isacar le tiraron a un muladar. Ya estaban Cándido, Cunejunda y la vieja en la Villa de Aracena, en mitad de los montes de Sierra Morena y decían lo que sigue en un mesón. Capítulo 10 de la situación triste en que se vieron Cándido, Cunejunda y la Vieja, de su arribo a Cádiz y de cómo se embarcaron para América. ¿Quién me habrá robado mis doblones y mis diamantes? decía, llorando Cunejunda. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Qué hemos de hacer? ¿Dónde he de hallar inquisidores y judíos que me den otros? Ay, dijo la vieja. Mucho me sospecho de un reverendo padre franciscano que ayer durmió en Badajoz, en nuestra posada. Líbreme Dios de hacer juicios temerarios pero él dos veces entró en nuestro cuarto y se fue mucho antes que nosotros. «Muchas veces», dijo Cándido, «me probó el buen Pangloss que los bienes de la tierra son comunes a todos y que cada uno tiene igual derecho a su posesión». «Conforme a estos principios, nos tendría que haber dejado el Padre algo para acabar nuestro camino. Con que no te queda nada, hermosa Conejunda, ni un maravedí», contestó esta. «y qué haremos» exclamó cándido vendamos uno de los caballos dijo la vieja yo montaré a la zanca del de la señorita porque no me puedo sentar más que sobre una nalga y así llegaremos a cádiz en el mismo mesón había un prior de benitos que compró barato el caballo cándido cunejunda y la vieja atravesaron a lucena a Silla, a lebrija y llegaron en fin a cádiz Allí se estaba armando una escuadra para poner en razón a los reverendos padres jesuitas del Paraguay que habían excitado a uno de los aduares de indios contra los reyes de España y Portugal cerca de la colonia del Sacramento. Cándido, que había servido en la tropa búlgara, hizo a presencia del general de aquel pequeño ejército el ejercicio de la búlgara con tanto donaire, ligereza, agilidad, maña y desembarazo que le dio este el mando de una compañía de infantería. Étere, pues, capitán. Con esta graduación se embarcó en compañía de su curegunda, de la vieja de dos criados y de los dos caballos andaluces que habían sido del señor inquisidor general de Portugal. En la travesía charlaron largamente acerca de la filosofía del pobre Pangloss. «Vamos a otro mundo», decía Cándido, «y sin duda» que en él es donde todo está bien, porque en este nuestro hemos de confesar que hay defectillos en lo físico y en lo moral. Yo te quiero con toda mi alma, decía Cunejunda, pero todavía llevo el corazón traspasado con lo que he visto y lo que he padecido. Todo va a ir bien, replicó Cándido, ya el mar de este nuevo mundo vale más que nuestros mares de Europa, que es más bonancible y los vientos son más constantes. No cabe duda de que el nuevo mundo es el mejor de los mundos posibles. «Reza a Dios», dijo Cunegunda, «pero tan horrorosas desgracias han pasado por mí en el mío que apenas sí queda en mi corazón resquicio de esperanza». «Ustedes se quejan», les dijo la vieja, «pero sepan que no han experimentado desventuras como las mías». Sonrió curejunda del disparate de la buena mujer que se alababa de ser más desdichada que ella. ¡Ay! le dijo, madre, a menos que haya usted sido violada por dos búlgaros, que le hayan dado dos cuchilladas en la barriga, que hayan demolido dos de sus granjas, que hayan desgollado en su presencia dos padres y dos madres de usted y que haya visto a dos de sus amantes azotados en un auto de fe, no sé cómo puede haber corrido mayores borrascas, sin contar que he nacido baronesa con 72 cuarteles en mi escudo de armas y he sido cocinera señorita, replicó la vieja usted no sabe cuál ha sido mi cuna y si le enseñara mi trasero no hablaría del modo que habla y suspendería el juicio excitó esta réplica fuerte curiosidad en los ánimos de Cándido y Curejunda y la vieja la satisfizo con las siguientes razones capítulo 11 que cuenta la historia de la vieja no siempre he tenido yo los ojos lagañosos y reveteados de escarlata. No siempre se tocó mi barba con mis narices, ni he sido siempre criada de servicio. Soy hija del Papa Urbano X y de la Princesa Palestrina. Hasta que tuve 14 años me criaron en un palacio al cual no hubieran podido servir de caballeriza todas las quintas de varones tudescos y era más rico uno de mis trajes que todas las magnificencias de la Befalia crecía en gracia, en talento y en belleza, en medio de gustos, respetos y esperanza, y ya inspiraba amor. Se formaba mi pecho, pero qué pecho, blanco, duro, de la forma del de la Venus de Médicis. Y qué ojos, qué pestañas, qué negras cejas, qué llamas salían de las niñas de mis ojos, que eclipsaban el resplandor de los astros, según decían los poetas de mi barrio. Las doncellas que me desnudaban y me vestían se quedaban absortas cuando me contemplaban por detrás y por delante y todos los hombres hubieran querido hallar en su lugar. Celebraron mi matrimonio con un príncipe soberano de Massa carrara. Dios mío, qué príncipe, tan lindo como yo, airoso y de la condición más blanda del más agudo ingenio y perdido por mí de amores. Yo le amaba como quien quiere por la vez primera, esto es, el oído la traba Se dispusieron las bodas con pompa y magnificencia nunca vista. Todo era fiestas, torneos, óperas, bufas y en toda Italia se hicieron sonetos en mi elogio, de los cuales ninguno hubo que no fuera rematado de malo. Ya rayaba la aurora de mi felicidad cuando una marquesa vieja, a quien había cortejado mi príncipe, le convidó a tomar chocolate con ella y el desventurado murió al cabo de dos horas de horribles convulsiones. Pero esto es friolera para lo que falta. Mi madre desesperada, puesto que mucho menos desconsolada que yo, quiso perder de vista por algún tiempo esta funesta mansión. Teníamos una hacienda muy pingüe en las inmediaciones de Gaeta y nos embarcamos para este puerto en una galera del país dorada como el altar de San Pedro en Roma. Este aquí, un pirata de Salé que nos da casa y nos aborda, Nuestros soldados se defendieron como buenos soldados del Papa, es decir, que tiraron las armas y se hincaron de rodillas pidiendo al pirata la absolución in articulo mortis. En breve los desnudaron de pies a cabeza y lo mismo hicieron con mi madre, con nuestras doncellas y conmigo. Cosa portentosa es de ver con qué presteza desnudan estos caballeros a la gente, pero lo que más me extrañé, fue que a todos nos metieron el dedo en un sitio donde nosotras las mujeres no estamos acostumbradas a meter más que cañutos de jeringa. Parecióme muy rara esta ceremonia, que así falla de todo el que no ha salido de su país. Mas luego supe que era para ver si en aquel sitio habíamos escondido algunos diamantes y que ese estilo establecido de tiempo inmemorial en algunas naciones civilizadas que andan barriendo los mares... Y que los señores religiosos caballeros de Malta nunca la omiten cuando apresan a turcos o turcas porque es ley del derecho de gentes que nunca ha sido quebrantada. Bueno, muy interesante, cándido de Voltaire. Realmente terrible, ¿no? A veces uno mira el mundo y por más buenos ojos que le ponga, el mundo es un lugar terrible. Gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes, islas, países. A mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.